0: sind Immobilienschnäppchen durch Zwangsversteigerungen auch in 2021 noch ein Thema. Für diese Denkmalimmobilien Podcast Folge habe ich mir Insolvenzverwalter Dr. Norman Herring eingeladen. Was Herr Dr. Herring zu dem Thema Sanierung von Unternehmen, Insolvenzverwaltung und Zwangsversteigerung konkret sagen kann, das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Denkmal Immobilien Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und ich freue mich heute wieder, denn es ist eine Interviewfolge. Zu Gast heute wie vor dem Intro angedeutet, Insolvenzverwalter aus Heidelberg von der Kanzlei Tiefenbacher, Dr. Norman Herring. Hallo Herr Dr. Herring. Hallo Herr Keller. Grüße Sie, Herr Dr. Herring. Ich freue mich, dass Sie zu Gast in meinem Podcast sind. Und vor allem, dass wir endlich mal das Thema angehen, Sanierung, Strukturierung und auch Zwangsversteigerung von Immobilien. Weil genau dieses Thema beschäftigt viele Investoren bereits seit diesem Jahr 2020 im März. Ich wurde sofort gefragt, gibt es die Option, in Zwangsversteigerungen Schnäppchen zu machen? Das wird ein Thema sein, denn Ihr Fachgebiet ist es, Sie sind Fachanwalt für Insolvenzrecht. Und deswegen möchte ich zu Beginn das Mikro an Sie geben, Herr Dr. Herring, und einfach mal sagen, feuerfrei, wer sind Sie? Sagen Sie mal gerne einen Satz zu sich, damit
1: die Podcast-Zuhörer Sie gut kennen. Ja, vielen Dank. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, hier sein zu dürfen und, und auch mal außerhalb der Fachpublikationen zu reden über ein Thema aus der Praxis. Ich bin Fachanwalt für Insolvenzrecht, hauptsächlich im Sanierungs- und Restrukturierungsmarkt unterwegs, aber auch in der Insolvenzverwaltung. Das heißt, ich berate vor der Krise, in der Krise und auch nach der Krise. Und parallel dazu bin ich Lehrbeauftragter, an der DHBW in Karlsruhe und äh, promoviert habe ich berufsbegleitend äh, in einem insolvenzrechtlichen Thema und ähm, decke damit sowohl die praktische als auch die wissenschaftliche Seite komplett ab und freue mich jetzt auf Ihre Fragen, Herr Keller.
0: Ja, prima. Dann eröffne ich gleich mal so, Herr Dr. Herring. Eigentlich will man ja mit einem Insolvenzrechtler nichts zu tun haben, oder?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich wollte das jetzt in meinem Intro nicht so ansprechen, aber ja, die Leute wollen äh, eher nicht mit mir zu tun haben. Andererseits hat es sich äh, mittlerweile so herausgestellt, dass die Leute erkannt haben, dass je früher man mit einem Insolvenzrechtler zu tun hat, umso besser kann man eine Insolvenz auch abwenden einfach. Und ähm, das hat sich im Vergleich zu früher verändert.
0: Ja, ich sammle in der klassischen Sprache, so von mir als in Anführungszeichen Laie. Eine, eine Insolvenz bedeutet ja, dass ein Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen, die er irgendwann mal eingeht, kurzum, ich sag mal, seine Schulden gegenüber dem Gläubiger, also dem Gläubiger in dem sind demjenigen, der ihm das Geld leiht, dass er dieses Geld einfach seine Schulden nicht zurückzahlen kann. So verstehe ich eine Insolvenz, das ist richtig.
1: Ja, das ist im Endeffekt genau richtig ausgedrückt. Wir in unserer juristischen Fachsprache, da nennen wir das, wir haben zwei Insolvenzgründe. Einmal die Überschuldung und einmal die Zahlungsunfähigkeit. Die Überschuldung greift nur bei juristischen Personen und das ist vereinfacht ausgedrückt. Die Passiva sind höher als die Aktiva. Und wir haben die Zahlungsunfähigkeit, wenn Sie innerhalb von von gesetzlichen Zahlungsfristen oder von Ihnen gesetzten Zahlungsfristen Ihre Verbindlichkeiten, die fällig sind, nicht begleichen können, mhm. ähm, dann sind Sie zahlungsunfähig. Und beides ist ein Insolvenzgrund, wobei wir jetzt in der Corona-Pandemie da Besonderheiten haben. Die Bundesregierung hat ja gerade diese Insolvenzgründe ausgesetzt. Ähm, das heißt, Sie müssen keinen Insolvenzantrag stellen, wenn die vorliegen. Ähm, Gleichwohl hilft Ihnen das ja nicht weiter auf der, auf der Cashflow-Seite oder auf der strafrechtlichen Seite auch. Da sind Sie weiterhin verantwortlich. Aber Sie müssen im Moment keinen Insolvenzantrag stellen.
0: Ja, da, da gehen wir gleich nochmal spezifisch drauf gerne ein. Aber nehmen Sie uns mal bitte mit auf einen klassischen Insolvenzweg. Also wir nennen es die Live-Karriere in die Insolvenz. Nehmen Sie uns da mal mit, weil... Die Art und Durchführung einer Insolvenz ist ja in verschiedenen Ländern, in einzelnen Staaten, total unterschiedlich geregelt. Man, man sagt ja gerade in den USA, in Anführungszeichen, musst du zwei- bis dreimal insolvent gehen, um dann mit der Karriere richtig durchstarten zu können. Oder habe ich gelesen auch, in Frankreich ist das Ziel der Abwicklung einer Insolvenz eher den Erhalt von Arbeitsplätzen zu ermöglichen. Und wenn man zurückgeht in unsere Dachregion und unsere Dachheimat, da ist mir bekannt, dass das Ziel eines Insolvenzverfahrens eher die Befriedigung oder nennen wir es die gerechte Verteilung von den Verlusten auf die verschiedenen Gläubiger und Schuldnern ist. Und so ist es mir bekannt. Und lassen Sie uns mal den Plan gehen, eine Insolvenz oder eine Firma oder eine Privatperson, wie auch immer, geht in die Insolvenz. Nehmen Sie uns da mal mit auf die Reise. Wie funktioniert das? Wann muss ich Meldung geben? Ja, Sie haben da
1: einen guten, guten Punkt angesprochen, vielleicht so als Headline Sanierungskultur. Ja. Wir haben in den verschiedenen Ländern einen verschiedenen Ansatz von Sanierungskultur in Amerika Chapter 11, da muss man, glaube ich, als Unternehmer mal gescheitert sein, damit man als erfolgreicher Unternehmer angesehen wird. Mhm. Hier in Deutschland hat es immer noch so einen Makel. Aber gleichwohl gibt es verschiedene Ansätze in Deutschland, sich zu sanieren oder zu restrukturieren. Die Insolvenz ist einer davon. Die klassische Insolvenz ist, dass ein Insolvenzantrag gestellt wird, sowohl vom Schuldner selbst oder vom Gläubiger. Bei wird wem? dann beim, In beim Insolvenzgericht, das ist das Amtsgericht, beim Insolvenzgericht wird der, wird der Insolvenzantrag eingereicht und dann bestellt das Insolvenzgericht einen Sachverständigen oder einen vorläufigen Insolvenzverwalter. Okay. Und ähm, der guckt sich das dann alles an. Ähm, der verschafft sich einen Überblick, der schaut, ob fortgeführt werden kann, ob der Betrieb eingestellt werden muss. Und der hat aber besondere Toolboxen, nenne ich das jetzt mal als vorläufiger Insolvenzverwalter und kann mit Insolvenzgeld arbeiten. Das bedeutet mit bis zu drei Monaten, äh, muss ja keine Löhne bezahlen. Ähm, das ist auch schon darauf ausgerichtet, ein Unternehmen zu sanieren. Und dann gibt es noch die sogenannte Eigenverwaltung. Da beantragt der Schuldner selber das Verfahren bleibt selber in der Geschäftsführung und bekommt einen sogenannten vorläufigen Sachwalter an die Seite bestellt. Das ist jemand, der dann die Fortführung des Geschäftsbetriebes überwacht, aber nicht so aktiv eingreifen kann oder solche Befugnisse hat wie ein vorläufiger Insolvenzverwalter. Wenn Sie einen vorläufigen Insolvenzverwalter haben, dann dürfen Sie zwar noch selber handeln, aber die Handlung funktioniert nur noch mit Zustimmung dieses vorläufigen Verwalters bei der Eigenverwaltung handeln Sie selbst, bleiben Sie selber am Ruder und werden aber überwacht von dem Sachwalter, der dann gegenüber dem Gericht berichtet. Und in Deutschland hat sich mittlerweile auch die Kultur dahingehend entwickelt, dass man Unternehmen fortführt, dass man nicht sagt, wer in die Insolvenz geht, ist komplett gescheitert, sondern es gibt ja auch exogene Faktoren, jetzt gerade in der Corona-Pandemie, die haben nichts mit dem Geschäftsleiter oder dem Geschäftsführer zu tun, sondern liegt einfach in behördlichen Maßnahmen, Corona, Pandemie oder was auch immer begründet. Und äh, da bietet halt das Insolvenzverfahren eine Möglichkeit, sich wieder zu sanieren, zu entschulden, einen sogenannten Haircut zu machen. Einfach alte Verbindlichkeiten abzukappen und nach vorne zu gucken und nicht mehr nach hinten.
0: ja. ja. Ja, diesen Hacker, diesen Begriff, den kennt man ja noch aus der, aus der EU, ne? Wo, ja. wo es gewisse Regelungen gab. Aber letztendlich habe ich sie so verstanden. Zu Beginn kommt ein Insolvenzverwalter, der macht eine Art äh, Vermögensinventur, listet alles auf, was ist vorhanden und dem gegenüber, wie viel Verbindlichkeiten, wie viel Schulden stehen da? Und man macht so eine, so links, rechts, so eine Bilanz. Kann man sich so bildlich vorstellen?
1: Ja, genau. Der, der Sachverständige oder vorläufige Verwalter guckt sich einfach an, ob diese Insolvenzgründe auch vorliegen. Und Die liegen genau dann vor, wie Sie es gerade geschildert haben, entweder Überschuldung passiver, höher als aktiver oder Zahlungsunfähigkeit. Ich kann einfach meine fälligen Rechnungen nicht mehr begleichen. Und das stellt der fest, schreibt ein Gutachten fürs Gericht ja. und dann wird das Verfahren eröffnet oder nicht eröffnet. Nicht eröffnet wird es, wenn nicht genug Geld da ist, um diese, diese Verfahrenskosten zu decken. Ein Verfahren kostet Geld, ja, Gerichtskosten, der Verwalter kostet Geld. Und wenn das nicht gedeckt ist, dann wird das Verfahren nicht eröffnet, aber ansonsten wird es eröffnet. Ja. Und dann wird der vorläufige Verwalter zum Insolvenzverwalter.
0: Und wie sind eigentlich die Chancen aus einer, lassen Sie uns ein Unternehmen nehmen, eine, ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, das in den Liquiditätsengpass kommt und der Geschäftsführer meldet dann die, die Zahlungsunfähigkeit an. Wie sind die Chancen, dass so ein KMU wieder aus der Insolvenz rauskommt in, wir nennen es einfach mal in den geregelten Alltag? Wie sind da die Chancen?
1: Ja, das, das kann man so, so pauschal nicht sagen. Also grundsätzlich kann man sagen, je früher man sich mit einem Szenario Insolvenz auseinandersetzt und je früher man Experten hinzuzieht, umso mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat man einfach. Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, wenn es fünf nach zwölf ist, wenn, wenn die Verbindlichkeiten sich schon aufgetürmt haben, verengen sich die Handlungsoptionen sehr, sind aber gleichwohl noch vorhanden. Und durch diese Besonderheiten, die der vorläufige Insolvenzverwalter hat, also ja. auch im Hinblick auf Verträge, die ungünstig sind, im Hinblick auf dieses Insolvenzgeld, kann man schon Sanierungsschritte auch dann noch einleiten und kann sich so eine gewisse Zeit ein bisschen Speck anfressen, indem man keine Löhne zahlen muss. Es ist so ein bisschen wie gerade mit dem Kurzarbeitergeld. Mhm. Wenn, wenn, wenn die Leute keine Löhne bezahlen müssen, ist das ja schon mal ein großer Batzen. Und das kann man im Insolvenzverfahren auch wunderbar nutzen. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, auch einfach sich auf neue Beine zu stellen, indem man Restrukturierungsmaßnahmen einleitet, die ohne Insolvenz gar nicht möglich gewesen wären. Personalabbau, Umstrukturierung innerhalb des Unternehmens, Verträge mit Dritten, die ungünstig sind, nicht mehr weiterführt. Mhm. Und dann steht auch der Asset-Deal im Raum. Man kann auch ein Unternehmen einfach verkaufen an einen Investor oder an jemand anders, der das wieder auf neue Beine stellt. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Aber
0: letztendlich, ich sage mal, wenn ich die Insolvenz
1: mal melde, dann kaufe ich mir Zeit. Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Man man kauft sich Zeit und ist auch in gewisser Weise in einem anderen Verfahren. Man, man ist nicht mehr in dem Verfahren. Vor der Insolvenz ist es so: Da steht bei Ihnen der Gerichtsvollzieher vor der Tür, da stehen die Gläubiger, alle drängen, alle drücken. Und First Come First Serve ist das Prinzip. Mhm. Der, der am lautesten schreit oder am meisten Druck aufbaut, der bekommt erstmal sein Geld. Und im Insolvenzverfahren sind bildlich gesprochen alle gleich. Während des Verfahrens werden die Vermögensgegenstände veräußert. Das Geld wird alles eingesammelt vom Insolvenzverwalter und am Ende wird es gleichmäßig verteilt an alle Gläubiger. Eine Besonderheit ist noch, wenn wir jetzt schon bei Immobilien auch sind, wenn man, wenn man gesichert ist, wenn eine Bank eine Grundschuld an der Immobilie hat, dann wird die nicht auf die normale Verteilung verwiesen, sondern wird vorab befriedigt. Also jeder okay. Gläubiger, der gesichert ist, bekommt vorab Geld.
0: Sie haben ein Thema angesprochen, denn das Thema Asset Deal, ich gehe komplett in den Unternehmensverkauf. Aber lassen Sie uns mal die, die zweite Seite nehmen, dass man sagt, man geht step by step in die Verwertung. Und jetzt mal den, die Brille Richtung Immobilie gerichtet, so wie Sie auch gerade sagten. Es sind eventuell, es ist Immobilienvermögen vorhanden.
1: Wie wird mit diesem Immobilienvermögen konkret umgegangen? Ja, grundsätzlich unterfällt das Immobilienvermögen der Insolvenzmasse. Und ich finde dann als Insolvenzverwalter eine Immobilie vor, die sich entweder schon in der Zwangsversteigerung befindet, weil ein Grundfandgläubiger, etwa eine Bank, schon die Versteigerung vor der Insolvenz beantragt hat. Oder aber ich finde eine Immobilie vor, wo noch kein Zwangsversteigerungsverfahren läuft. Und dann wird diese Immobilie bewertet durch einen Sachverständigen, der von mir beauftragt ist. Und dann gehe ich als Insolvenzverwalter in Abstimmung mit Grundpfandgläubigern in die Verwertung dieser Immobilie auf dem freien Markt. Das ist interessant, Herr Dr. Herring, mit diesem Sachverständiger. Und dieser
0: Preis auf Euro-Ebene, die dieser Sachverständiger an den
1: Markt ruft, wird auch so aktiv in die Bewerbung der Immobilie am Markt gegangen. Genau, also wir, wir ermitteln quasi einen Verkehrswert und dann schauen wir, was was bietet der Markt. Also im Moment ist der Markt auch so, dass deutlich über Verkehrswert einfach verkauft wird. Mhm. Und dieser, dieser Sachverständige nur ein Anhaltspunkt ist. Das ist ja nicht Wein und Wasser, sondern es ist ein Anhaltspunkt für den Verkauf einfach.
0: Okay, weil ich kenne es so noch auch von vielen Investoren, dass diese sagen, Ah, so, ein Schnäppchen auf der Zwangsversteigerung, das würde mir schon Spaß machen. Und gibt es den Markt tatsächlich noch,
1: den Schnäppchenmarkt? Ich bin da bin da sehr zwiegespalten. Das, das Einzige, was ja bei einer Zwangsversteigerung Sinn machen kann, ist ja diese Aussicht auf ein Schnäppchen. Und ich habe das hab das Gefühl, dass das immer noch so in den Köpfen der Leute drin ist, dass man in der Zwangsversteigerung ein Schnäppchen macht. Aber in der Praxis erlebe ich das nicht mehr, ich erlebe das schon länger nicht mehr und gerade in der jetzigen Zeit erlebe ich es überhaupt nicht mehr. An was liegt das? Was vermuten Sie dahinter? An den steigenden Immobilienpreisen
0: oder fehlt einfach die Nachfrage? Geht man gar nicht erst auf Zwangsversteigerungen
1: mehr, weil man weiß, es ist eh nichts mehr zu holen? Also ich denke, dass sich das professionalisiert hat in den Zwangsversteigerungen. Und dass dieses, dieses Schnäppchen, also wenn man denkt, man, man erwirbt da irgendein Schmuckkästchen und keiner weiß davon und, und kann da quasi was billiges schießen, das, das gibt es gar nicht mehr. Die Zwangsversteigerung steht neben dem Verkauf, aber die Risiken sind in meinen Augen höher als die Chancen. Also Sie ja. haben immer wieder in der, in der Zwangsversteigerung, wenn Sie ein Grundstück kaufen von einem Verkäufer, dann haben Sie vorher die Möglichkeit, sich das Objekt von innen anzuschauen. Sie haben die Möglichkeit, sämtliche Unterlagen zu sichten. Sie können in Ruhe nachdenken. All das haben Sie in der Zwangsversteigerung nicht. Das heißt, Sie ich haben, die Katze im Sack? Ja, man, man kauft tatsächlich ein Stück weit die Katze im Sack. Sie haben immer einen Schuldner, Sie haben zum Großteil noch Leute, die in dieser Immobilie wohnen. Das bedeutet, dass, dass sie gar nicht in die Immobilie reinkommen. Mhm. Aber auch der, der Sachverständige, der dieses Verkehrswertgutachten erstellt, der kommt zum Großteil auch gar nicht in die Immobilie rein. Das heißt, es gibt hier ein Gutachten, was auf einer Außenbesichtigung basiert. Dann sind sie in einem strikten, sehr strengen, formalistischen, gerichtlichen Verfahren unterworfen. Was auf der einen Seite für einen seriösen Ablauf spricht und für einen geregelten Ablauf, ja. Aber auf der anderen Seite haben Sie das Problem, Sie haben die Immobilie nicht gesehen. Sie haben einen Gutachter, der die Immobilie von Ihnen auch nicht gesehen hat. Sie haben nicht alle Unterlagen. sind aber in diesem strengen formalistischen Verfahren drin.
0: Ja.
1: sind halt nicht in, dem, in diesem Zwei-Personen-Verhältnis. Käufer, Verkäufer. Sie haben immer noch... Als, als dritte Person mindestens den Schuldner mitbeteiligt am Verfahren. Und der Klassiker ist einfach auch immer der, der Schutzantrag wegen Suizidgefahr eines, eines Schuldners, der selber in der Immobilie wohnt.
0: Das bedeutet, ich,
1: ist der X wohnt in der Wohnung und sagt, erfährt deine Wohnung, geht in Kürze in die Zwangsabsteigerung und dann? Dann kann der zum Gericht gehen und sagen, ganz vereinfacht ausgedrückt, wenn die Wohnung verkauft wird das Haus, dann bringe ich mich um. So, und Dann, dann schrill, schrillen alle Alarmglocken, wir sind in einem gerichtlichen Verfahren, dann wird alles gestoppt, es wird ein Gutachter, ein Sachverständiger jetzt eingesetzt, um die Suizidgefahr einzuschätzen und nicht mehr die Immobilie, aber erstmal ruht das ganze Verfahren. Okay, das, und, ist,
0: äh, das ist dann die Selbstjustiz von, von Mr. X, ne? da in die Insolvenz geht.
1: Ja, es, es gibt gewisse Sparten, die sich auf sowas auch spezialisiert haben. Sind sind Anwälte, die sich Zwangsversteigerungsverweigerer nennen. Mhm. Und ähm, das macht es für den Käufer halt alles auch unkalkulierbar.
0: Ja, das verstehe ich. Also aus der Live-Praxis raus sagt man, äh, ich kaufe mir gegebenenfalls ein großes Risiko ein. Ich darf nicht in die Wohnung. Der Gutachter kann eventuell gar nicht richtig bewerten, sondern nur von außen. Und jeder weiß, um eine Bausubstanz zu bewerten, muss eine Innenbegehung stattfinden. Das ist alles klar. Ich bin mir aber trotzdem über die Risiken bewusst. Und wir machen es mal bildlich, Herr Dr. Herring. Wir wollen die Schlossallee aus der Insolvenz rauskaufen. Das heißt, ich gehe ins Amtsgericht. Und welche Schritte von mir in der Vorbereitung sind notwendig, um eventuell die Schlossallee ersteigern zu können?
1: Ja, wenn dann das Zwangsversteigerungsverfahren schon läuft, dann hat das hat das Amtsgericht das veröffentlicht, hat ein Verkehrswertgutachten äh, erstellen lassen. Das muss ich mir anschauen, ja. das Gutachten. Dann muss ich eine Sicherheitsleistung hinterlegen in Höhe von 10 Prozent des, des ermittelten Verkehrswertes.
0: Wo hinterlegt man die Sicherheit
1: da kann ich das kann ich machen über, über eine Bankbürgschaft, über eine Bundesbankbürgschaft, über eine Landesbankbürgschaft. Ich kann es nicht mehr einfach nur ähm, bar einzahlen. Ich glaube, bis 2006 konnte man auch noch im Versteigerungstermin selbst mit Bargeld das hinterlegen. Das geht jetzt nicht mehr. Ich musste es schon vorher machen mhm. über oder über einen Verrechnungscheck einfach ähm, von der Bundes- oder Landesbank auch. Okay. Und ähm, dann terminiert das Gericht, setzt einen Versteigerungstermin an und dann muss ich persönlich zum Amtsgericht, zum Amtsgericht in dessen Bezirk diese Immobilie dann auch liegt und äh, begebe mich da in den Versteigerungstermin. Der Rechtspfleger eröffnet dann eine Sitzung. Es gibt dann 30 Minuten Zeit zu bieten, Rückfragen zu stellen. Und da sitze ich dann noch mit mit anderen und bin so in der Hitze des Versteigerungsgefechts auch einfach. Okay. Also irgendwann, das habe ich auch schon ganz oft erlebt, irgendwann setzt es dann auch einfach aus. Also man ist nicht mehr so rational, wie wenn man zu Hause ist. Nur normale Versteigerung. Ja, ja, also ich kann mir die Emotion da schon vorstellen, wenn man bei
0: Sotheby's oder irgendwo im Fernsehen die Versteigerungen sieht. Es ist ja nur noch ein Abendzug, der dann Euro X unterlegt. Und ob das beispielsweise ein Gemälde von Künstler Banksy ist, wo da rausgeht, aber da... Man wird ja schnell emotional und pocht auf das Recht, sich
1: irgendetwas sichern zu wollen, oder? Ja, und und auch die die Erhöhung geht auch in kleinen Schritten voran. Wenn Sie dann immer mal um 1.000 Euro erhöhen bei einer Immobilie, dann ist das, wenn Sie, wenn Sie einmal um 1.000 Euro erhöhen, nur 1.000 Euro. Aber in der Summe, wenn Sie 100 Mal um 1.000 Euro erhöhen, dann sind Sie schon einen ganzen Batzen weiter. Und das sind so Versteigerungssituationen. Und ich habe es Jetzt schon länger nicht mehr erlebt, dass in einer Versteigerung Schnäppchen geschossen wurden, sondern dass mindestens immer der Verkehrswert erzielt wurde.
0: Ja, ich kenne es, wie gesagt, von vielen Anwälten, auch hier aus dem Münchner Bereich, die erzählen mir, die haben in Berlin beispielsweise Wohnungen gekauft aus der Zwangsversteigerung für 500 DD-Mark noch in den 90ern. Die Wohnungen sind jetzt 4.000, 5.000 Euro wert. Ne? Aber die wissen genau, dieser Markt, der ist dicht, der ist nicht mehr so liquide wie in den 90ern. Da war das ein Vehikel. Da war das gang und gäbe, man, man holt aus einer Zwangsversteigerung ein, ein cooles immobilien mit, eventuell sogar noch ein Schmuckstück. Aber diese Zeiten, Sie bestätigen ja das, es ist, ist einfach extrem schwierig bis nahezu unmöglich. So habe ich die Übersetzung rausgehört, das ist das richtig?
1: Ja, also im Moment dieser Zwangsversteigerungsmarkt als Schnäppchenmarkt ist, ist nicht gegeben. Ich meine, wenn Sie, wenn Sie tatsächlich dann kaufen wollen und das Objekt ist in der Zwangsversteigerung, dann müssen Sie den Weg über die Zwangsversteigerung ja dann tatsächlich gehen. Aber den gehen Sie dann nicht als Schnäppchen, sondern als tatsächlichen, normalen, im Moment sehr teuren Erwerb.
0: Also eher Investoren getrieben und nicht emotionsgeladen auf der Zwangsversteigerung darum zu tanzen.
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen örtlich drauf an. Also ich meine, die Zwangsversteigerung auf dem Land, die läuft dann natürlich anders ab als die in einer größeren Stadt, etwa in Frankfurt oder, oder sonst wo. Aber ähm, grundsätzlich haben Sie völlig recht, ja.
0: Okay, prima. Das waren äh, gute Aussagen, wichtige Aussagen, äh, gerade aus Ihrer Live-Praxis, wo Sie ja, ich nenne es mal, am Insolvenzmarkt sitzen. Wir wissen jetzt, wie funktioniert ein Immobilienverkauf aus der Zwangsversteigerung? Soll da ermöglicht sein? Welche Risiken kaufe ich mir ein? Ich kann die Immobilie nicht sehen. Es sitzen Mieter eventuell drin. Der Eigentümer, der, der droht mit Selbstmord und kann dann nochmal die, den Zeitpunkt des Verkaufes, der Versteigerung rauszögern. Das sind interessante Sachen interessante Dinge, Informationen für die Zuhörer, die in der Regel gar nicht äh, so bekannt sind. Und deswegen danke sehr, Herr Dr. Herring, für die Tipps rund um das Thema Zwangsversteigerung auf Immobilienebene. Jetzt ist trotzdem eins noch wichtig zu wissen für die Zuhörer da draußen. Wie kann man sie erreichen, Herr Dr. Herring? Und wo sind sie, ich sage mal so, absoluter Profi und wo ist ihre Spielwiese? Wie kann man ihr Wissen anzapfen und nutzen?
1: Ja, vielen Dank. Also mein, meine Spielwiese ist, ist die Sanierung und Restrukturierung und Insolvenz. Also Krise. Krise können wir, Krise haben wir immer gemacht und Krise machen wir weiter. Und ich bin Partner bei der Kanzlei Tiefenbacher in Heidelberg. Aber wir sind deutschlandweit unterwegs zu erreichen über das Internet Tiefenbacher Rechtsanwälte. Oder einfach per E-Mail hering mit ae tiefenbacher.de. Ja, ich werde auch
0: Ihre Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Und Helmut Schmidt sagt ja mal, in der Krise beweist sich der Charakter. Und ich denke, in dieser Situation sind Sie tagtäglich, dass Sie speziell mit Unternehmern, Geschäftsführern reden und man lernt viele Charaktereigenschaften kennen. Wir beide, Dr. Herring, haben uns über LinkedIn kennengelernt und führen jetzt das Interview. Wir haben zu Beginn bereits zwei-, dreimal telefoniert, Zoom-Call gemacht, dass man sich gesehen hat. Und ich sage mal, unsere Empathie, unser Charakter, die, die spiegeln sich gegenseitig. Wir verstehen uns gut, so nehme ich es einfach vorweg. Und deswegen auch einen herzlichen Dank an Sie für Ihr Wissen, für die Zuhörer. Und danke, dass Sie an dem Podcast-Talk mitgemacht
1: haben. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Prima. Soweit, so gut für heute. Ich werde die Kontaktdaten von Herrn Dr. Hering in den Show Notes verlinken, sodass du zu jeder Zeit die Möglichkeit hast, den Kontakt zu Herrn Dr. Hering zu suchen. In den Show Shownotes findest du ebenfalls meine Kontaktdaten unter marcelkeller.com. Gerne verlinke ich dich auch direkt mit Herrn Dr. Hering und so kannst du gezielt eins sicher sein. Du weißt jetzt, wie kommt man an Immobilien aus der Zwangsversteigerung ran. Macht es überhaupt Sinn, aus einer Zwangsversteigerung kaufen oder gehe ich direkt in den Neubau, in den Bestand oder speziell für Unternehmer, Führungskräfte und Manager auch das Thema Denkmalimmobilien an? Für heute sind wir raus und ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und bis bald.